0: Hallo und herzlich willkommen zum Castpod-Episode 37. Heute habe ich zwei Gäste am Start hier. Den lieben Lennart und den lieben Erik. Der Podcast wurde heute von mir hier übernommen. Ich denke, alle kennen mich, weil ist ja mein Podcast Mein Name ist Adrian. Hier finde ich mich natürlich auch auf Instagram jeweils unter Adrian Isenecker. Genau. Jungs, wie geht's euch? Erik, willst du
1: anfangen?
2: Ja, mir geht's gut. Wir haben jetzt den Adi dazu bekommen. Also wir sind dazu gekommen. <lacht> ähm, ja, hab einen d hinter mich gebracht, dementsprechend nicht mehr so komplett im Arsch wie in der letzten Podcast-Folge. Sonst alles gut, Gewicht dropped. Yes, Lennart, bei dir? Ja.
1: Bei mir ist auch alles gut. Also jetzt zur Folge. Wir haben die letzte Folge erst vor vier Tagen, glaube ich, aufgenommen. Seitdem geht es mir nochmal deutlich besser. Das Einzige, was ist, bei mir, das Training aktuell läuft so gut wie noch nie, aber der Rest läuft nicht so, wie es laufen soll. Also es ist alles nur mit Pech gesegnet. Oh, Schlaf passt auch, aber der Rest ist echt vertrümmert. Ich bin jetzt neulich Straßenbahn gefahren, habe ich mir gedacht, passt besser als Auto, wenn ich in die Stadt muss, ist die Oberleitung gerissen, hat mein, war meine ganze Tagesplanung im Arsch in dem Zug, wo ich saß. Aber äh, Und seitdem so alle, immer nur so Nebensächliche Sachen, die einfach alle nicht klappen. Aber das passt schon, und genau. Wie geht es dir, Adrian
0: Ja, bei mir ist auch alles klar. Ich komme auch frisch aus dem Deload, also Energie jetzt wieder deutlich besser. Ich kann mit dir fühlen, mit dem öffentlichen Verkehr, also ist immer wieder ein kompletter Bruch, auch bei mir. Ich muss ja jeden Tag mit dem Zug an die Uni gehen und wirklich, es zerstört mich jedes Mal wieder, also jeden ta einzelnen Tag, es bricht mich komplett.
1: Ja, wenn wir jetzt so immer nur, ich habe so alle paar Monate mal Berufsschule, ich habe so Blockunterricht und ähm, da ist halt in die Stadt reinfahren mit dem Auto ist halt relativ scheiße, wenn man da irgendwie für zehn Kilometer über eine halbe Stunde braucht und das wird halt einfach nicht wert. Ähm, aber es war gefühlt diese Woche einfach nur ein Fehler, weil es so voll war. Dann hat alles nicht funktioniert. Äh, muss ich überhin zuckern. Gestern auch noch mein Auto weggebracht für neue Reifen, ähm, jetzt wegen Winter. Reifen sind nicht gekommen, muss ich auch dann mit der Bahn überall erstmal hinfahren. Und so ist. Keine äh, Deutschland ist, glaube ich, auch nochmal deutlich schlimmer als in der Schweiz. Was ja, ich glaube, von der Thema Zeit angeht. her
0: schon. Aber ja, ist bei euch auch das äh, Parkieren in der Stadt so gottlos teuer?
1: Kommt drauf an. Ähm, also, so, wenn du ins Parkhaus gehst, also ich denke mal, es ist noch günstiger als in der Schweiz, da bist du so, weiß ich nicht, bei 1,50 Euro die Stunde.
0: Okay, das geht klar.
1: Also es wär, das wäre halt, keine Ahnung, 1,50 Schweizer Franken. Mhm. Ähm, ist ja 1 zu 1 der Wechselkurs. Aber du hast halt, wenn du weißt, wo du parken kannst, kannst du auch relativ gut kostenlos parken. Äh, oh, das nice. funktioniert auch. Je nachdem, wo du bist. Also in Stadt, komplett Innenstadtzentrum ist schwer. Da eigentlich immer nur abends. Aber das ist auch geil, wenn man nur abends in der Stadt ist, da kostenlos parken kann. Ähm, und ansonsten, bei meiner Berufsschule ist so ein großer Schützenplatz, da kannst du eigentlich auch immer kostenlos parken aber es ist halt durch die Stadt kann man eigentlich vergessen. Und was das ja bei uns auch so ist, Züge, wenn man jetzt mit dem Zug fährt, alles über unter 15 Minuten oder was ausfällt, ist ja keine Verspätung. <lacht> <lacht> das ist ja bei uns auch so ein Normalfall.
2: Adi, ja. was kostet bei das Parken in der Stadt?
0: Also als Referenz, ich bin am Donnerstag in die Stadt gegangen, ähm, kurz an die Uni für zwei Stunden. Was habt ihr das Gefühl, das habe ich bezahlt für zwei Stunden? 10, ja, Franken? Ah, 10, 10 trifft ziemlich genau. 10 Franken 50 habe ich bezahlt. Also etwa 10,50 Euro, das ist komplett asozial.
2: Ja, scheiße. Ja, Leonard ist ein bisschen gefreezed, das ist ja öfters mal. weil Wir machen einfach <lacht> das ganze Mal ja. weiter.
1: Ähm, ja. ja, das Problem ist, ähm, ich habe jetzt vor einer Zeit einen neuen Rechner bekommen und bei dem funktioniert es WLAN nicht so, aber das LAN-Kabel liegt hier zwar schon, aber das müsste rechts von mir durch die Wand, durch die Decke und das funktioniert nicht so ganz, weil man die ganze Decke dafür abnehmen muss und dementsprechend hängt das halt einfach hat keine Funktion und seit dass ich mich auch im Keller, Keller befinde, ist das Internet halt manchmal nicht ganz so geil. Ja, das sollte passen. Ja,
2: kriegen wir hin. Ja, so, genau. wir haben geplant für diese Folge. Ähm. Über Schlaf zu reden. Deswegen haben wir auch den Adrian eingeladen, den Boss, was das angeht. Und auch über seine Wettkampfplanung, seine Vorhaben für die Season 2024 im Herbst. Und der Kollege ist auch aus seinem pre pap cutchen raus. Und ja, wir wollen einfach mal ein bisschen was wissen, was das so angeht.
1: Genau. Wenn wir jetzt vielleicht auch mit der Prep anfangen wollen, ähm, ist ja jetzt quasi geplant 2024. Ich weiß jetzt gar nicht, was mich erstmal interessieren würde, was für eine Klasse ist so grob angestrebt, weil es bei dir so ein bisschen so aus, als ob es vielleicht auch in Richtung Classic gehen würde, aber ich...
0: Ja, also bei den NBA-Wettkämpfen wird es definitiv Classic sein. Also NBA und Evo, wenn ich natürlich akzeptiert werde, wird es Classic sein. Einfach aus dem Grund, weil Bodybuilding werde ich vermutlich komplett auseinandergenommen. Ähm, ist halt die Größe nicht sonderlich von Vorteil, weil die Gewichtsklasse ja bei den meisten Wettkämpfen bei 80 Kilogramm aufhören, teilweise 85. Und dann hast du halt, ja... Bei mir, also ich bin ja ungefähr 1,90 groß, gerne mal Athleten neben dir, die sind 1,75 und da siehst du halt immer scheiße aus daneben. Grob gesagt, deshalb vor allem Classic, außer SNBF wird dann Bodybuilding sein, weil dort gibt es keine Classic.
2: Okay. Ja, ja ich habe dich auf der, Ivo, auf der Ivo mal eine Minute live gesehen. Mit, da bist du mit dem Toni da rumge rumgerannt. Äh, da warst du schon eine Riese.
0: <lacht> ja, neben Toni sowieso. Ja. Toni sagt immer, es sei, sei seine 1,80, aber als ich beim Wettkampf mal bei der Messung dabei war, waren es nicht mal 1,78. Stark, ist,
1: Ja, ja also ich meine, du bist ja auch mal noch ein gutes Stück größer als Bela, oder? Ja, 1,75. Ja, es ist, so? ist ziemlich ähnlich. Ist Bela
0: ist, glaube ich, in die 1,88, Also ich das bin so. einen kleinen Tick größer als Bela.
1: Okay, ja, ähm, wie lange hast du jetzt eigentlich schon trainiert, bevor du jetzt quasi dich entschieden hast, davor zu, zu preppen für nächstes Jahr?
0: Training ist jetzt seit etwa sieben Jahren, ähm, aber so richtig spezifisch Richtung Bodybuilding eigentlich ja, knappe drei Jahre, etwas mehr als drei Jahre. Ähm, wo ich wirklich das komplett ernst nehme, klar, Zuvor habe ich es auch relativ ernst genommen, aber habe meinen Lifestyle nie so extrem nach Bodybuilding ausgerichtet. Von dem her, ja, Gains waren da zwar am Start leicht, aber ich hätte viel, viel mehr rausholen können. Und deshalb würde ich sagen, so dreieinhalb Jahre ungefähr.
1: Mhm. Aber den Aspekt fühle ich bei mir auch. So die ersten, was sind es jetzt, zweieinhalb bis drei Jahre, sind. Ich habe das Training komplett durchgezogen, bin immer gegangen, so vier bis fünfmal die Woche. Aber alles andere hat halt nicht so gepasst und mhm. da ging zwar schon was. Aber ich glaube, wenn das jetzt so wäre wie in den letzten anderthalb Jahren, dann wäre auf jeden Fall noch deutlich mehr gegangen. Und man sieht es ja jetzt auch, wenn man dann wirklich alles drauf setzt oder Schlaf Ernährung, Training halt wirklich noch mal optimiert, Stressmanagement anpasst und so, Das, da geht so viel mehr. Ja. wenn man das alle da überall drauf achtet. Ja, und
0: was halt auch ein sehr wichtiger Punkt ist, ich komme aus einer Zeit, wo noch gepredigt wurde, man muss mit Raps in Reserve trainieren und da hat halt jeder zu wenig hart trainiert, weil jeder musste mit Reps in Reserve trainieren. Du hast gedacht, okay, du trainierst mit zwei Reps in Reserve. Fact, de facto waren es irgendwie fünf, sechs Raps in Reserve. Und wenn du keine geile Genetik hast, dann wächst du davon kaum. Hm.
1: Ja, Reps in Reserve ist ja sowieso so ein Ding, also alles über eine Rap in Reserve wirklich perfekt einzuschätzen, ist halt extrem schwer. Ja, ja dass, man 100, dass man zu 100% sagen kann, das sind jetzt Reps in Reserve zwei oder drei, ich glaube, es kriegt fast keiner hin.
0: Nein, also gerade bei beiden unmöglich.
2: Vor allem in ja, ja. der Intro-Week, das ist jedes Mal so ein Struggle. Ja. Was habe ich jetzt gemacht, wie war es jetzt? Ich <lacht> habe gestern genauso Push-Intro gehabt. Ich habe seitheben gemacht, der ja, äh, habe ich ja äh, äh, so eigentlich acht Sätze, viermal Chess supported und dann Partials sitzend. Ich so, wie <lacht> mache ich jetzt bei, mit Partials so meine, meine Raps in Reserve?
0: So. Ja, schwierig. Ja. Aber es war bei mir heute auch so Pool-Session. Ich ähm, habe ich vorgenommen beim Pulldown zwei Raps in Reserve. Und nach dem Satz habe ich bemerkt, ja fuck, ich habe null Raps in Reserve und Partials gemacht, also ich vergesse ja. das immer wieder.
2: Ja, immer
1: so. Ja also, ja, also ehrlich gesagt, du kannst...
2: Nee, mach du war durch. Also
1: ich wollte nur sagen, Intro ist für mich auch immer so ein Ding. Ich glaube, ich bin halt auch deutlich überall. in Reserve teilweise, wenn man sich halt einfach das Training die Woche danach anschaut. Weil jetzt auch, ich hatte. Die Upper Session habe ich einfach nochmal bei den Main-Movements mit Raps in Reserve gemacht. Einfach um auf Nummer sicher zu gehen, weil es mir noch nicht 100 gut ging wieder. Äh, und ich habe jetzt vorgestern so heftige Steigerungen gehabt. Also irgendwie dann zum Beispiel bei dieser Ladrow von Hammer. Ich weiß nicht, ob du die kennst, dieses Stack Loaded, mhm. wo man als Logo betiteln kann, wenn man mag. Ähm, habe ich dann beide Sätze Top und Backoff mit sieben, also ein Stack höher, jeweils sieben Kilo und plus eine Rap gemacht. So. Ja, also, das
0: sind die Chancen hoch, dass du zu wenig gemacht hast die Woche zuvor.
1: <lacht> ja, es ist halt aber auch immer schwer, weil man will halt auch nicht zwingend zu viel machen, weil das halt auch nicht ja, so ja. ist.
0: Ja, schlussendlich lieber zu wenig als zu viel.
1: So, ist genau. so. so Adi,
2: äh, wie sieht es denn aus nächstes Jahr? Wann äh, ist geplant, in die Prep zu starten?
0: Wird bei mir relativ früh sein. Also geplant bis jetzt ist Ende Februar, werde ich in die Prep starten. Also da kommen einige Wochen auf mich zu.
2: Ende Februar. Ja, wir kommen ja auch im Februar mal zu euch. Wenn alles ja. glatt läuft.
1: Das ah, ist sehr geil. Halt ja. Noch so der Punkt: bei mir ist halt das noch nicht ganz fix, wie es dann aussieht nächstes Jahr mit der Arbeit. Ähm, da, wer ist Ich jetzt ausgelernt bin zu Ende Januar und dann halt die Frage ist, was dann passiert. Aber es wird jetzt in der nächsten Woche geben und es wäre aber auf jeden Fall sehr cool, wenn wir uns dann alle sehen.
2: Ja, und safe. Muss halt irgendwie klappen bei mir wegen den Herbst, äh, den, den Februarferien, Winterferien, weil ich nicht einfach so Urlaub nehmen kann in der Schule und vor allem ein Praktikum ist erst recht nicht irgendwie. So, und... Weil da, wir haben auch nur 60 Fehltage, die wir in den drei Jahren haben dürfen. Sonst wird man am Ende nicht zur Prüfung zugelassen. Und dadurch ist mit Thrombose und Lattabriss schon ein bisschen hinterhängen, was Fehltage angeht in der Schule und im Praktikum. Muss ich da ein bisschen aufpassen. Ja, aber dass wir auf jeden Fall nächstes Jahr im Frühjahr mal rumkommen, damit der Bella sich auch die Form angucken kann, wegen meiner Wettkampfplanung. Ich denke, im Februar werden wir noch nicht rein starten. Ich bin ja immer noch auf äh, Pre-Prep. Mhm. Ähm, aber auch erst seit vier Wochen. Weil ich wäre eigentlich schon lange raus, aber wegen der Thrombose bin ich ja zwei Monate zurückgeworfen worden.
0: Ja, ich bin gespannt, wie das Ganze aussieht. Das möchte ich definitiv auch live sehen.
1: Also es ist jetzt... Also ich habe Erik ja in Wien, sagen wir mal, mit absoluter Top von, wie du es jetzt hier hattest, kann man ja, ja so grob sagen. Es ist irre. Also es ist wirklich... Wie groß bist du? 1,77? 1,78 so. 1,78, dann mit 95 Kilo und überall Adern ist...
0: Ja, ja, ist schon asozial. Also ich muss die Wettkampfplanung dann anschauen, dass ich da sicher nicht neben dir auf der Bühne stehe.
1: Nein. Ja. Übertrieben. Erik okay, stellt es immer auch in die Classic, aber nichts nach Größe, das wird dann sowieso nicht passen.
0: <lacht> ja, Classic ja. ist nach Größe geordnet, also geht das schon klar.
2: Ja. So, ähm, Welche Wettkämpfe hast du geplant? Also, du hast gesagt Ivo, wenn es passt, und ein
0: ähm, Ja, ein ist noch nicht so sicher. Ähm, die Option wäre da ja vor allem die GNBF, ähm, mhm. aber. Wenn ich mir die GNBF so anschaue, muss ich sagen, habe ich da eher weniger Bock drauf. Ähm, vermutlich wird es die ANBF werden, also die FAC und die EVO und dann die SNBF, also drei Wettkämpfe. Eventuell noch ein NPC-Wettkampf, falls das vom Timing aufgehen würde. Ich denke, so wird das ungefähr aussehen. Mal schauen, wie die Wettkämpfe liegen. Aber das ist so der grundlegende Plan momentan. Mhm.
1: Ja. Ähm, wie sieht es theoretisch bei dir aus mit so einer PCA First Timers oder sowas in die Richtung? Jetzt anstatt NPC?
0: Ja, muss ich halt schauen, wie das Ganze aufgeht äh, bei mir mit dem Studium, weil ich habe da auch ja, Präsenzzeiten ja. und dann die UK-Chatten und so weiter, ja. dauert dann halt doch noch was länger. Wäre sicher eine Option, ähm, aber ja, mal schauen. Vielleicht,
1: glaub ich glaube, bis dann gibt es ja auch schon in Deutschland die PCA. Ich glaube einer. Ist dieses Jahr noch, war schon oder ist es nächstes Jahr? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, der kommt erst nächstes Jahr.
0: Ich glaube auch, nächstes Jahr okay. ist das
1: erste Mal. Wenn
2: eine mhm. Option, muss ich schauen. Ja, da gab es auch so eine so einen Post von dem, wo man kommentieren sollten, wo die PCA hinkommen sollen.
1: Ja, Ja, also ich bin ja immer noch für Norddeutschland, weil in Norddeutschland gibt es keine Wettkämpfe. Ja. Ich Seit... bin
0: absolut nicht für Norddeutschland. <lacht>
1: Ja, es ist, halt, es ist halt so, wenn man sich das mal so anschaut, die ganzen Wettkämpfe jetzt hier im Dachraum, der größte, also hast halt die SNBF, ANBF und mhm. alles, was in Deutschland ist, ist halt fast an der Grenze zu Schweiz und Österreich und so für mich, ich bin halt im oberen Drittel von Deutschland und eigentlich überall, wo ich hin muss, außer zu, wo man hinfahren kann zu Wettkämpfen, außer zu Ivo, fahre ich halt dann auch meine acht Stunden oder so.
0: Ja, das ist halt schon ein Bruch, aber das geht uns genauso, also auch, auch an die Ivo, ja. wir fahren da auch ewig lange und ich denke, die machen es schon schlau, dass sie eher Süddeutschland wählen, weil ist halt ja. viel näher für Österreich, ja. Schweiz und alles, also da wird ja. es auch die besseren Wettkämpfe geben. Ja, Wie lange seid ihr zur Ivo gefahren ähm, ich glaube, wir sind um 9 Uhr morgens losgefahren und glaube ich, in 17.30 Uhr angekommen. Also etwa 8,5 Stunden. Ja, mit, mit Pausen wahrscheinlich. Ähm, und ohne Pausen etwa 7 Stunden, denke ich.
1: Ja. Mhm. ja. ja das ist ja auch so ähnlich wie das Ding bei dir zum Invictus schon, Erik.
2: Ja, das ist Ja, da waren, waren 3,5-4 Stunden geplant. Auf einmal waren es auch 7. <lacht> <lacht> Und dann haben wir eine Puls-Session dort gemacht und wieder nach Hause gefahren.
0: Ja, bist immer ja. so unberechenbar bei der deutschen ja. Autobahn. Also wenn du mal Stau hast, dann hast du richtig Stau.
1: Ja, es ist es es in der Schweiz besser, was das angeht.
0: Ja, also wenn du Stau hast, ist es meistens so, dass du trotzdem noch einigermaßen vorwärts kommst. Aber in Deutschland, also jedes Mal, wenn ich in Deutschland im Stau stehe, dann habe ich das Gefühl, ja, mein Tag ist zu Ende.
1: Ja, das ist halt wirklich so, vor allem die bauen hier ja auch überall. Mhm. Bei mir ist auch alle Autobahnen, die ist, ich habe drei Autobahnen direkt bei mir und da ist überall Baustelle. Das heißt, du kommst überall nicht richtig voran, und dann ist zu mir die Autobahn, die halt direkt bei mir endet, ähm, einspurig in meine Richtung und da fährt halt keiner bei uns, du hast zwar unbegrenzt teilweise auf der Autobahn zu, aber es fährt kein Mensch so schnell. So, mhm. und dann schleißt du damit 60 die Autobahn lang.
0: Ja, das ist wirklich crazy mit den Baustellen in Deutschland. Auch äh, kurz vor Siegen ist auch so eine Baustelle, beziehungsweise ja, eigentlich die ganze Strecke von der Schweiz ja. nach Siegen sind so viele Baustellen. Und die haben literally letztes Jahr genau gleich ausgesehen wie dieses Jahr. Also, was, ich frage mich, was haben die gemacht in dem Jahr?
1: Ja, ist halt, ich weiß nicht, wie produktiv die sind so jetzt. Ist keine Ahnung, ich habe ja, auch also keinen Bock.
2: Auf dem Weg nach Siegen wirklich alle 500 Meter oder ein Kilometer kam da so eine neue Baustelle. Ja. Jetzt ist es wieder 80. Bis gerade hoch, so beschleunigt, mhm. wieder runter. Und dann staut sich das alles wieder. So nervig gewesen.
1: Ja, dann hat nur eine Baustelle, das war ganz geil. Aber mit so einer Ampel, da durfte ein Auto rüberfahren, pro Ampelphase, hat sich halt auch richtig gestaut. <lacht> so, deswegen. Also, die Autobahn komplett neu gemacht haben. Ja, aber es ist halt in Deutschland schon ein Bruch. Also, irgendwo in Deutschland hinfahren ist auch Zug. Ich weiß nicht, ihr seid ja auch in Deutschland nach Wien dem Zug gefahren letztes Jahr.
0: Das war äh, ein Bruch.
1: Ja, ich weiß nicht, ich war zehn Stunden oder so und euer Waggon war nicht da.
0: Das war der Bruch meines Lebens. Also, ich bin nie in meinem Leben so verbrochen wie an diesem Tag. Wir haben extra einen Zugabteil <lacht> reserviert über Nacht und. Ja, der Wago war einfach nicht da. Also, Es hat sich auch kein Schaffner, niemand drum gekümmert. Es hat keinen gejuckt, wo du jetzt hingehst. Also, hättest du hättest das theoretisch am Boden pennen können, wenn du nichts gefunden hättest.
1: Ja, es wäre bei mir, ich war jetzt ja auch schon ein paar Mal in Wien, ähm, eigentlich fast immer bis auf einen Zug und das eine Mal für eine Strecke von acht Stunden habe ich zwölf Stunden gebraucht so das ist halt einfach, der ganze Tag ist halt einfach absolut im Arsch. Das ja. ist Zugfahren ist doch einfach nicht geil und vor allem ist es, wenn du es dir jetzt im Vergleich und Fliegen anschaust, auch nicht wirklich billiger.
0: Nein, also Preise sind echt asozial. Also wenn wir mit dem Auto gegangen wären, wir hätten vermutlich alle gemeinsam etwa die Hälfte bezahlt und wären deutlich
1: schneller gewesen. Hm. Ja, deswegen ist halt, ich habe ich bin Anfang des Jahres nach Wien geflogen, ich habe 23 Euro für Hin- und Rückflug bezahlt. So, <lacht> das ist halt, halt nichts so. Ja, das ist auch da sozial wenig. Kann man, kann man einfach sagen, ja, warum soll ich Zug fahren oder irgendwie so? Weil es halt, also in Deutschland kannst du sowieso eigentlich vergessen, außer du hast die Zeit ähm, und halt einfach vom Geld. So. Ja, also das Einzige, ja. was ich
0: über die Deutsche Bahn weiß, ist, dass sie immer zu spät kommt. Ich sehe nur immer die Instagram-Stories von allen, ja, Bahn zu spät, ja, Bahn fällt aus, ja, Bahn zu
1: spät.
2: Richtig. Ja. <lacht> da hält sich der ein bisschen mit denkbar. Ja, ich, ich
1: bleibe mich da ein bisschen mit <lacht> Da Da müssen wir natürlich so großartig weiter darauf eingehen. Hier im Kopf
2: ja, äh, aber wir sind wieder ehrenlos abgeschweift. Adi. Was ist denn dein Stage Rate nächstes Jahr? Wie ist das geplant? Oder was hast du Ende vom Pre Pre-Prep-Cut gewogen?
0: Ähm, tiefstes Weigh-in waren 88. Ist bei mir ziemlich schwer einzuschätzen, wie das Stage Rate sein wird. Wir haben da wirklich mal etwas pessimistisch gerechnet mit 80 Kilogramm lowest in. Und mhm. dann halt geladen, vermutlich 82, 83, 83 Kilogramm. Aber was dann wirklich effektiv ist, werden wir sehen, weil ich bin so eine Person, in den Glutes habe ich quasi gar kein Fett, in den Hems auch nicht, dafür habe ich es alles in der Midsection. Also es ist extrem, extrem trügerisch, es kann wirklich alles dabei rauskommen.
1: Okay, sehr interessant, ja. Bin ich gespannt auf nächstes Jahr. Ich denke mal, ich werde halt sowieso auch zu allen Wettkämpfen, wo ihr gestartet, mitfahren und da wird man sich dann halt sowieso auch überall sehen.
0: Ja, definitiv. Ähm,
1: genau, was wollen wir würde jetzt, das Ziel von der Prep nächstes Jahr? Also ich habe es halt schon so ein bisschen mitbekommen, aber einfach, ähm, für alle, die es noch nicht so wissen, hast du ja schon über also Podcast darüber gesprochen. Mein Was Ziel für,
0: das, für die Prep?
1: Oder genau, dein, dein Ziel für die Prep quasi.
0: Ja, mein Ziel für die Prep ist, dass ich einfach irrenlos deist bin. Also ich will da einfach fucking lean sein, weil ich kann nicht mit meiner Masse glänzen. Es werden einfach Typen da sein, die sind deutlich massiver als ich. Also muss bei mir einfach Conditioning und Posing-Spot on sein. Deshalb auch schon Prep Start, Ende Februar. Ich habe die Zeit und ich werde auch. Ich mache jetzt hier die Ansage, die Ankündigung und ich werde es auch durchziehen. Ich werde da fucking lean auf der Stage stehen.
2: Glutstreifen, Benjamin Schusser.
0: Ja, ich muss einfach zuerst noch Glut aufbauen, das ist das Problem.
2: Ja, ja, Erik. <lacht>
1: Hast du jetzt eigentlich noch dein Kickback reinbekommen, Erik?
2: Ich habe keinen, Kick, hab keinen
1: Kickback
2: reinbekommen. Aber,
1: aber Bela hat auch bei Ivo irgendwie sowas gesagt, was erst ein Joke war.
0: Das war safe ein Joke
2: von Bela. Nein, ich habe nicht, ja. hab nichts bekommen. Ich habe jetzt nur kurz also hinterer Fuß erhöht. Splitsquad mit äh, in beiden Händen. Eine Handel, weil unsere Handel nur bis... 60 gehen und da bin ich ein bisschen zu stark dann für eine Hand.
0: Ja, ja. das ist sowieso ein Bruch. Also einhändig Split Squats fühle ich gar nicht. Hatte das Problem mhm. auch, dass ich zu strong geworden bin. Machst du noch Split Squats? Ich habe es jetzt wieder im Plan seit neuem, aber wie gesagt, mit zwei Handeln und auch jetzt ohne. Äh, Heels und so weiter. Also, ich bin so eine Person, ich habe jetzt wirklich alle Quad-Movements drin und ich muss darauf schauen, dass ich nicht zu Quad-dominant arbeite, weil sonst habe ich alles nur auf dem Quads.
1: Ja. ja Eric, was bei dir ja auch im Buch ist: Du hast eine Hex-Squad, du hast eine Belt-Squad, du hast eine vernünftige Smith und alle drei Sachen davon. Halt Hex-Squad fällt raus, weil die Scheiße ist. Ähm, Belt-Squad ist Scheiße und Smith hast du Schmerzen, das ist halt eigentlich. Hat das ja. schon mal ein relativ gutes Equipment, aber ist halt einfach alles nicht so passabel, wenn man jetzt nicht... Welche
0: Belzbrot hast du? Von Schirm 80. Ah, die habe ich auch. Also das der ist. Gurt
2: ist ein absoluter Bruch von der. Ja, bringt dich um. Also das ich ist hab... so ein Schmerz. Ich habe alles probiert damals mit, mit Handtuch ja. und allem Möglichen, aber geht nicht. Aber ich habe das
0: Investment getätigt ähm, für die 80 Euro. Ich habe mir einen ATX-Gurt geholt und Letzte Woche angekommen, das erste Mal damit ausgeführt, keine Schmerzen. Total okay. worth this Investment.
2: Und wie, wie stark bist denn du bei der?
0: Ähm, ich habe jetzt fünf Plates pro Seite bewegt beim letzten Mal und ich muss jetzt irgendwie noch etwas schauen, dass ich da noch mehr Range of Motion rausholen kann, damit ich da etwas Weil die die zu leicht nehmen kann. Ist, ne? Ja.
2: Die ist zu leicht. Du hast
0: halt wenig Range of Motion, das ist das Problem. Ja, ja. Aber ich denke, ich werde da irgendwie Bumper-Plates nehmen oder irgendetwas, um die Range of Motion zu vergrößern. Das
2: ist gut, ja. Ja, ich weiß noch, dass ich die vor zwei Jahren oder so gemacht habe. Und da hatte ich da, also wir haben da an der Ecke, wo die steht, nur 25er-Plates. Und da habe ich die halt voll bombardiert damit. Ja, da da über 300 Kilo. Aber das ist scheiße, weil der Kurt hat mich einfach auch umgebracht. So, ja, das
0: ist wirklich ein Bruch. Aber da kann man denke ich mit dem Setup noch rein, einiges rausholen, dass man da wirklich weak wird mit der Zeit,
2: ähm, wenn man das gut nailed. Ja, na mal gucken, wie viel mhm. Spielraum wir jetzt haben mit den Split Squads, bis dann in beiden Händen eine 60er ist. Auf ja, 13 War bis 15 oder nicht? Ja, also ich hatte jetzt die 55er probiert. Die ging ja ganz gut und die will ich jetzt einfach ausbauen und dann die 60, aber wir haben keine Zwischenschritte dann dort.
0: Ja, das Geile halt bei der Bell Squat ist, und es ist auch der Grund, dass ich sie unbedingt drin haben möchte, ich glaube es gibt kein besseres Quad-Compound für die Prep. Also ja. wirklich, es, es ist so, so easy, das mental auszuführen, verglichen mit einem Back Squat oder einem Split-Squat oder irgendetwas.
2: Ja, das stimmt, du hast halt das Ding einfach am, an der Hüfte dann geht
0: es da einfach los, so, ne? Ja, ist halt extrem geil.
1: Ja, Ja, ich habe ich habe einmal die von Pitcher gemacht, und das Schirm. und es ist halt einfach, ich habe das Gefühl, man kann noch besser grinden, weil es so mhm. bei einer Heck oder einer Smith oder Pendulum, du, ich, weil es ist halt einfach so, man hat immer diese Situation, man könnte halt auch unten sitzen bleiben, was halt letztendlich nicht schlimm ist, aber es ist halt auch einfach von der Axiallast und so nochmal so viel schlimmer für einen. Wenn man es einfach vergleicht ähm, von dem Load her, deswegen Pendulum habe ich jetzt auch gerade drin, die bricht mich halt teilweise auch immer richtig. Also deswegen Pendulum
0: aber, in der Prep, das ist
1: stelle ich mir absolut gottlos vor. Ja, also ich finde die schlimmer als die Hack, wobei halt ja. manche Leute sagen, die Pendulum ist produziert weniger äh, Load auf dem Back für die als eine Hackscord, aber ich muss sagen, mittlerweile ich habe halt die von Jim 80, erstmal die ist auch Scheiße. Weil dieses, dieser Pin ist, oder wo die Ablage ist, viel zu hoch. dann musst du das Ding rausziehen. dann musst du dir noch Matten hinbauen, damit ich weit genug nach unten komme. Und wenn ich jetzt trotzdem Matten, wenn ich nicht aufpasse, lege ich die trotzdem ab. So, ist ja, halt, es ist also halt ein sind, Klassiker. Meine Hebel sind halt auch einfach scheiße, weil ich extrem lange Oberschenkel habe. Ich habe jetzt auch, es hat Erik ja auch, die Cybex zum Beispiel abgelegt. Unten. Ja. ist halt... Einfach alles nicht so ganz so praktisch, aber funktioniert ja, auch alles.
0: Probleme, die ich nicht habe. Also, ich lege gar nichts unten ab. Dafür kann ich nichts unten ablegen, wenn es mal brenzlig wird.
1: <lacht> ja, das ist halt so ein Vorteil, aber ansonsten, ich weiß nicht, ich finde lange Extremitäten eigentlich überhaupt nicht geil. Meine Arme sind auch für alles, gefühlt, für alle WOW-Varianten gefühlt zu lang. Ich leg, zum Beispiel die Hammer-Hyo lege ich auch ab, wenn ich keine Matte hinpacke. Wobei die ja eigentlich echt viel Spielraum lässt. Und mhm. also sowas ist halt... Ich kann halt Wobei ich sagen machen.
0: muss, lange Beine finde ich eigentlich fürs Bodybuilding sogar noch geil. Weil wenn du einen langen Torso hast dafür, das sieht beschissen
1: aus. Ja, also safe vom Look ist es geil, aber es ist halt... So lange Arme und lange Beine sind halt fürs Training, je nachdem was du zur Verfügung hast, an Equipment scheiße.
0: Ja, das ist so, das ist definitiv so.
1: Und vor allen Dingen bei langen die Arme sehen, brauchen so viel Masse, damit sie massiv aussehen. Fühle ich. Also meine Front-Double ist einfach, kann man vergessen.
2: So ein Gelaber,
1: Alter. die gehen auch schon klar. Na, ich habe gestern Check-in-Bilder gemacht, ich fühle die nicht. Also, da, also alle anderen Posen gehen die Arme, aber Front-Double ist wirklich ein Bruch.
0: Ja, komm, aber Check-In-Bilder sind auch nicht wirklich repräsentativ. Ja. Also, meine Check-In-Bilder fragen mich jede Woche wieder: habe ich überhaupt schon mal Jim von
1: innen gesehen? Ja, also, es ist, halt, ist halt der wirklich so ein Look, der lässt halt einfach keinen Spielraum für, dass, dass man besser aussieht. Und man ja. ist halt einfach so der natürlichste Look, den du haben kannst. Ja. Ähm, und mein Licht ist auch schon sehr ehrlich. Ähm, aber deswegen ist er halt einfach, ich denke mal wenn man sich jetzt die Langzeit anschaut, ist da halt schon gut was gegangen. Und dementsprechend ist einfach das so, man kann jetzt nicht sagen, die sind jetzt scheiße, die waren da scheiße, die haben sich nicht verbessert. Man muss halt einfach bei sich immer schauen, wie stark sich ja. das verbessert.
0: Man braucht halt Zeit. Also eine Schwachstelle wird nicht von einem Tag auf den anderen strong Ja.
1: Ich meine, ich habe ja jetzt auch noch bis 2025, irgendwann Anfang 2025 wird ja potenziell meine Prep beginnen. Ähm, das ist halt auch so die Frage, ob ich kompetitiv bin. Ich bin, auch noch, ich bin 2025 in der Herbst noch Junior, aber mhm. weil man halt sagen muss, ich, zu starten und zu sagen, ich starte noch, weil ich dann noch Junior bin, ist eigentlich mittlerweile die falsche Herangehensweise, ja. weil gefühlt die Junioren sind die stärkste Klasse und wenn du <lacht> da nicht wirklich stark kommst, dann kannst du halt sowieso vergessen. Oha.
0: Und da frage ich mich jede Woche wieder, Bro, was habe ich in meinem Leben falsch gemacht, dass ich so aussehe und er sieht so aus? jede Woche Bruch. Du warst
2: gerade ganz kurz weg.
0: Ah, ja, ich habe auch ähm, voraussichtlich einen Junior 2025, der starten wird. Und da frage ich mich auch jede Woche, Bro, was habe ich falsch gemacht im Training? Was mache ich jeden Tag, falls ich nicht so aussehe? Und an den Junioren orientieren sollte man sich nicht.
1: Also ja, egal, welche halt... Klasse du startest. Vor allem, wenn du, jetzt, du hast bestimmt auch von Ramon jetzt den, der bei der GNBF Pro geworden mhm. ist in der Classic. Der Typ ja. ist 18, trainiert seit einem ja. Jahr. Und der ja. ist auch so, okay, was habe ich falsch gemacht? Ich trainiere jetzt seit 2019 anfangen, Das sind fast vier Jahre jetzt. Äh, und was, was habe ich gemacht? Ja,
2: aber ich habe hab die Story im Wähler geschickt.
1: Sind fast fünf Jahre? Ich hat, also, der Rahmen hat
2: ihn ja so reingetan in die Story und ich habe die Story so im Wähler geschickt. Und er so, ich so geschrieben: Wie denn? Was ist denn da los? Und er so, nicht fragen, Erik, einfach scheu, auf. Also, <lacht> <lacht> ganz ah, aber es ja. ist halt
0: wirklich wichtig. Also, man kann nicht erwarten, dass man eine Show gewinnt äh, bei als first timer und so weiter. Es kommt halt immer irgendjemand, der einfach eine genetische Ausnahme ist und die schlägt. Also, die Chance ist halt immer so groß und der Sport wird immer populärer. Also, es kommen immer mehr genetische Freaks raus.
1: Ja, vor allem, was ich jetzt so sehe, ich habe jetzt halt einmal von Toni startet, zum Beispiel auch als Junior die Samuel Zürich heißt er, glaube ich. 2025 genau. und Matthias Brenn habe ich nur durch Zufall gesehen, weil er jetzt zu Christian Kurs gegangen ist. Der startet auch 2025 und das sind halt beides schon richtige Brecher. Aber ich denke mir halt dann so für mich, dass ich mir halt nicht denken sollte, ja, ich pack das sowieso, bin sowieso nicht kompetitiv, sondern nutze es halt einfach, um halt noch härter zu pushen, äh, noch besser alles zu mailen, ja. um einfach das beste Paket zu bringen, weil letztendlich, ich kann nur das Paket bringen, was ich bringen kann, aber ich werde sowieso nicht preppen, wenn ich kompetitiv bin, weil ich mich halt nicht hinstelle. Also sagen wir so, wenn jetzt nichts mehr gehen würde in den nächsten Jahr, wovon ich nicht ausgehe, würde ich mich nicht hinstellen. Aber ja. das ist halt, ich bin da so ein bisschen wie Bela so veranlagt, halt einfach. Wenn ich nicht der Meinung bin, dass ich kompetitiv bin, will ich mich halt auch nicht hinstellen. Das ist halt so.
0: Der Punkt ist einfach, du wirst wahrscheinlich nie das Gefühl haben, du bist kompetitiv.
1: Ja, keine Ahnung, ich, vielleicht, ich überlasse das wahrscheinlich auch einfach, Bela. wenn er sagt, das könnte klappen, dann mache ich das und ansonsten halt nicht, weil da fährt man ja auch einen Coach. Ähm, ja, klar. deswegen.
0: Ich würde einfach auch drauf schauen, ob du wirklich Bock drauf hast. Ich meine, ich weiß auch schon bei der SNBF, ich habe keine Chance. Also ich weiß jetzt schon, wer startet. Ich werde neben Hank the Tank stehen beispielsweise, also neben Cedric Hank. Ich werde neben Michael Kiener stehen voraus. Ich glaube, der startet auch. Und der ist auch nochmal so ein Hank-Kaliber. Also, ich werde untergehen. Da kann ich auch in der Zeit nichts rausholen.
1: <lacht> du stehst auch da, ne? Haben die, eine haben die haben doch die
2: Union klasse, oder?
1: Ja. Aber äh, kannst, du, kannst du nicht Doppelstart machen bei,
0: bei SNDF? Dieses Jahr ging es nicht. Äh, normalerweise ging es immer.
2: Was will ich denn im ja. Hank, Alter? Äh, es wär, es,
0: das wäre super interessant, muss ich sagen. Also, die Heavyweight-Klasse nächstes Jahr, die wird
2: ehrenlos bei der SNBF. Bis, wo, bis wann geht die? Äh, also, welches Gewicht ist die Heavyweight? Über 85? 80 aufwärts. Ach so, na, scheiße.
1: <lacht> 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 ja. Oh, ja, sehen wir dann. Ja. Genau, ich würde sagen, wir sind halt auch schon wieder relativ weit ausgeschweift. Ja, also, ich, ich habe ja. mir auch
2: überlegt. Äh, vielleicht machen wir noch eine extra Episode über Schlaf nur und haben die Folge jetzt einmal so ein bisschen zum Kennenlernen und zum Quatschen.
0: Können wir Nachdem. machen von mir aus, ja. ja. Gut,
2: gut.
1: Das heißt, gibt's denkst, die Folge oder. Gibt es noch irgendwas? Von meiner Seite aus, jetzt nicht, ich denke, wir haben eigentlich ziemlich viel jetzt über nächstes Jahr gesprochen. Ja. Was so ansteht, was die Ziele sind. Ähm, Shows, etc. Genau. Hat irgendwer von ja. euch noch was zu sagen? Nö. Äh. Ich habe nichts. Gut. Cool. Dann, äh. Adi, auf jeden Fall. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Heute dabei ja, danke für die Einladung. War auf jeden Fall, denke ich, auch eine sehr interessante, aber auch lustige Episode. Wenn ihr den Podcast supporten wollt, könnt ihr ihn gerne auf Spotify bewerten oder in ihrer, ihn in eurer Story auf Instagram teilen. Dementsprechend wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.